0: essa e é paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder me dedicar essa semana com você em falar sobre o Senhor Jesus. Poder falar sobre a, o propósito da encarnação do Verbo Eterno. João, capítulo de número 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu João no capítulo de número 1, compreenderam. O João, o apóstolo, conhecido como apóstolo armado do amor, ele está falando, está trazendo à tona é, uma revelação para mim para você, porém para ele algo bem vívido. Ele próprio declara que os, ele próprio tocou na palavra da vida, ele tocou no Salvador, conviveu com ele no seu ministério terreno. E João, quando escreve acerca de Jesus Cristo, ele fala com propriedade acerca de alguém que ele conviveu pessoalmente e que eu e você podemos também. Está escrito que no princípio era o verbo, a palavra, a expressão, Divina. e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele está traçando uma perspectiva e trazendo uma narrativa de um conceito do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo ele então diz que ele estava no princípio com Deus ele se refere à trindade divina ele está se referindo ao Filho junto ao Pai Pai, Filho e Espírito Santo o Deus sempre uno e completo. Diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando lemos a narrativa ou a narração da criação em Gênesis, lemos o Senhor dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, segundo a nossa semelhança. Então, a Escritura está declarando a pluralidade divina. O Deus que está no seu conselho consigo, Pai, Filho e Espírito Santo, decidindo e fazendo tudo junto. Por isso que Jesus Cristo no seu ministério terreno diz, está escrito nos Evangelhos, eu e o Pai somos um. Por isso ele disse a Filipe, quem vê a mim, ver o Pai, então ele está falando de um conceito de unidade que é muito elevado, que está muito acima de qualquer perspectiva de vida que alguém possa ter. Essa questão de unidade indivisível que é o Deus Todo-Poderoso é, vai um pouco além da nossa compreensão por conta das nossas dificuldades de convivência um com o outro, até mesmo dentro de uma casa. Esposo, esposa, pais, filhos, filhos, pais, amigos, irmãos na igreja, enfim. Essa dificuldade de é, não basicamente de, si, de haver entendimento, mas de continuar havendo, essa perspectiva de continuidade de relacionamento, cada dia mais intenso e melhor, foge muito a nossa realidade de compreensão por conta da dificuldade de relacionamentos interpessoais que nós temos. Então, o que João está declarando é que todas as coisas foram feitas por ele, está se referindo a Jesus Cristo, o Verbo Eterno, Logos Divino. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está falando do papel de Jesus Cristo na criação de tudo. Eu e você sabemos que acerca da encarnação do Verbo Eterno existem muitas declarações bíblicas. Uma foi a que foi dita a a Maria, que deveria colocar o nome dele de Jesus Cristo porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Está escrito na Bíblia que ele seria conhecido como o Emanuel, o Deus conosco. Quando nós lemos Isaías, ele declara o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seria como ele seria, é, seria visto pelas pessoas, conhecido pelas pessoas reconhecido pelas pessoas e a escritura está dizendo que sem ele nada do que foi feito se fez e isso ele próprio reitera no capítulo 15 de João no versículo 5 no parte final a parte B o próprio Senhor Jesus diz sem mim nada podeis fazer então essa realidade da atividade do Senhor Jesus em tudo, não só que já fora criado, mas em tudo que alguém vai fazer e é, obter daquilo satisfação ou conquistar através daquilo que vai fazer o, o sentimento, o propósito que espera, não existe probabilidade de satisfação em nada se a pessoa do Senhor Jesus não estiver envolvida nisso. Todas as coisas se tornam sem sabor. Todas as coisas se tornam sem gosto, sem tempero, porque não tem a presença mais importante de tudo e de todos, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele próprio disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Só que tem um detalhe, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, não a entenderam, não tiveram relacionamento com essa luz que resplandece nas próprias trevas que é no homem. Quantas trevas existem no nosso entorno, mas quantas trevas existem dentro de nós? E quando eu falo sobre isso, eu digo coisas de nós mesmos que nós não compreendemos. Que só com a manifestação do Cristo e o seu Espírito em nossa vida, que nós temos a revelação exata de quem nós somos e que há dentro de cada um de nós. Então, eu, tal como você, você, tal como eu, precisa, precisamos, Desta revelação, dessa manifestação Na nossa vida Para que essa luz divina Resplandeça em nós e dentro de nós Para que nós tenhamos Conhecimento de nós mesmos É simples assim Mas eu gostaria de deixar Para você o final desta Simples abordagem Das escrituras O que ele disse E que está escrito aqui Sem ele Nada do que foi feito se fez. Não existe probabilidade de satisfação e mérito de satisfação em, em qualquer instância da vida, se o Senhor Jesus não estiver presente. E como nós estamos numa semana de pensar mais ainda sobre isso, por conta da data em que se recorda a humanização do Verbo, a humanização de Cristo, é então um bom momento para a gente admitir isso, que todos os nossos planos se tornam frustrados e sem propósito, sem efeito, quando Ele não está junto a nós. Quando eu falo e compartilho dessa maneira é muito simples com você. Você que tem relacionamento com Ele, pode senti-lo e se mover na sua vida. Pode sentir o mover do Senhor e do seu Espírito em você. E se você ainda não tem um relacionamento com Ele, a porta do relacionamento está aberta para você, se você quiser. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.